0: Hej Sofia och Karolina här från podden Viderström Och vi vet ju att ni egentligen vill sova här nu och det ska ni strax få göra. Men imorgon när ni är klarvakna och vill lyssna på en härlig podd om relationer, bebisliv, hur vi kämpar på i mediebranschen och pinsamma missöden. Ja då ska ni lyssna på oss i Viderström En riktig feelgood podd mot all vardagsångest helt enkelt. Men nu är det dags att sova så vi lämnar över till Henrik. God natt. Hej du. Och välkommen till Somna med Henrik Extra-podden. Mitt stora tack. Alltså om du tänker att du är någon slags tjejselig gestalt i någon gammal eh, historie, något, något gammalt kost kinesiskt kostymdrama. Så är jag den där eh, budbäraren eller bonden eller någonting från fjärran fjärran ifrån. Som kommer in i det här förbjudna palatset. insforslad av vakterna. Och nedkastad framför kejsaren. Och då är du alltså kejsaren. Och jag lägger mitt ansikte så långt ner i marken som det går att göra. Utan att ansiktet upplöses och blir det en del av stenläggningen. Och tackar. Och tackar. Och i det här fallet så tackar jag då för att. Du sponsrar mig på Patreon. Patreon. Det är en... Att ni är så många nu. Det trodde jag aldrig. Aldrig. Jag vet att jag satte upp ett mål på 500 stycken. Men jag trodde aldrig för min vildaste fantasi att jag skulle bli fler än 25-30 kanske. Så tack så mycket för att du finns och för att du hjälper till att göra den här podden till en verklighet. Det här är en halvtimmas göttigheter. Och nu är det dags att avkläda sig den omvärldsliga skruden och stiga ner i den bassäng, den ljumna. Lite, lite varmare än Jumna bassängen som är ditt eh, eget rum din egen plats, din egen sfär det är som det är det som händer, händer och just nu finns inget vi kan göra åt det nu börjar vi Jag måste säga att jag själv längtar otroligt mycket efter nedstigandet i nämnda rum. Eh, instigandet i nämnda bassäng. Jag har suttit, det här har jag sagt flera gånger förut, känns som en trasig skiva. Men jag har suttit hela dagen i det här båset. Och eh, jag börjar bli ganska trött på min egen röst. Jag hoppas att du inte känner så. Um, för då har vi problem <laughs> det kan vi ju säga det kan vi konstatera att om du tröttnar på min röst då har vi ett problem då vet jag inte vad jag ska göra faktiskt då får jag väl börja leja ut, alltså om det skulle visa sig att det finns en en um, växande del av lyssnarna som inte står ut med min röst <laughs> um, men att de ändå lyssnar liksom, för att de vill vara snälla då eller något då, då måste jag ju börja leja ut uppdrag då till. Ja, Mikael Persbrandt får jag väl ta in då. Min nemesis i somnavärlden. Vilken sucker det är för den här skådespelaren somna med Mikael Persbrandt. Men alltså, det är väl, det är väl, alltså, det är väl jättebra menar jag. Eh, vilken bra idé jag kanske borde göra någonting sånt då jag borde, jag borde bjuda in kända svenska skådespelare som fick läsa sådana med Henriks texter istället för mig då om min röst skulle bli uttjatad alltså om, om du som lyssnar skulle få samma typ av relation till min röst som jag själv har till den nu det vill säga varenda liten skavank i den har förstorats till eh, oproportionerliga eh, ...nivåer. Det piper i huvudet. Och jag har ätit pizza. Det brukar vi göra på fredagar. Och så äter glass också. Ben och Jerrys åt vi. Jag åt jättemycket. Det är som att jag försöker kompensera för någonting när veckan är slut. Det är min... Fredagkväll. Pizza, Benny Jerry. Och så tittade vi på. på uh, trolls. Trolls holiday. Och. Uh, nu sitter jag här med dig. Fredagkvällarna är. Mysiga och härliga och så. Lördagarna har jag lite svårare för. För det, då. Man får ingen kontakt med folk på. På uh, mail. Uh, för jag. Jag slutar inte hitta på grejer då. Och då vill jag ha instant feedback. Och det kan jag inte få då. Jag väntar på en grej som ska hända och som aldrig händer. Det gör mig så irriterad alltså. Så helgen är lite av en väntan grej. Och jag måste verkligen säga åt mig själv att släppa taget och bara vara här och nu. Men det är en gordisk knut. Det är klart, man, man eh, den var ju lätt att lösa upp om man var... Vem var det som löste upp den? Var det Oedepus? Eller vem var det? Jag hoppas att du har det bra. Mår du bra? Just nu flyger ett flygplan. Nej, det är en helikopter flyger över vårt hus. Det är inte så ofta man hör flygande saker längre. Vi har ju annars ett hus som ligger precis under en flygled. Nu flyger inga plan där. Det är tyst i skyn. Det finns en liten landremsa mellan Nord- och Sydkorea. Har du hört talas om den? Den är... Eh, eh, jag kan inga mått. Men den är ganska bred. Och framförallt väldigt lång. Det är alltså mellan de befästa gränsbevakningarna. Alltså, så finns en... Remsa av ingenmansland Som inte ägs av något av länderna utan är en, en buffertzon. Och i den här buffertzonen så finns det ju ingen mänsklig närvaro. Eftersom om man går där blir man skjuten av ändå landet. Och därför finns det djur där som inte får plats och rum att leva bland människorna. Lite som i Tjernobyl i Pripyat så har djurriket kommer tillbaka med förnyad styrka och att det har gått otroligt snabbt. Tänk att jag kan tycka att det är vackert mitt i allt mitt i allt eh... ohag. Att eh... mitt ibland reminenserna av det som är vi människor, liksom, det fula av oss i alla fall, så frodas liv. Så vi kan liksom inte förstöra allt oavsett hur hur mycket vi försöker <laughs> men oavsett hur mycket vi oavsett hur mycket vi tror att vi kan det så kan vi kanske inte det. Eller det beror ju på hur vi väljer att se på det här med förstörelse. Jag kan tycka att det finns en tröst i det. Att eh, så mäktiga är vi inte att vi kan inte inte än i alla fall. Men det här är inte tid att prata om sånt nu. Jag tycker inte vi ska förneka att livet eller att världen är en bråkig plats just nu. Men alltid å andra sidan är det. Det är bara att det är så nära oss nu. Men vi kanske inte heller behöver gräva det allra djupast i det. Inte ikväll kanske. Vi skulle istället kunna välja att prata om. Ja, vad vet jag. Enkla ting. Som en ostbit på en, på en brödbit. Eller ännu mer. Vi kan välja att ta bort brödet för det blir som en sån extra detalj. En ostbit, alltså en bit ost, alltså inte en sån här ostskiva utan en en bit ost alltså som man har skurit med från en så här ostkloss. Så ligger den här ostbiten på ett träbord av tjockt tummat trä. Opolerat. Eh, inte opolerat i bemärkelsen oslipat för det är oslipat men det är ett rått stycke trä kan man säga. Som har blivit ett bord. Man har slipat det och lackat det förmodligen. För länge sedan. Nu är det ett ganska opolerat stycke trä. En bordsskiva i ett kök. Som har sett bättre dagar. En bordsskiva som har. Burit mycket. En bordsskiva var på. Ting har efterlämnat sina reminenser under årens lopp. Cellstrukturen i trät har inympats med mikroskopiska rester av ost, fisk, kött, bröd, mjöd. Och död och glöd från härden på ett verkstadsbord i närheten. Ja, vet du, nu blev det här helt plötsligt eh, min barndomsverkstad. I huset som jag växte upp i så fanns ett stort uthus på gården. Och i det här uthuset, förutom en liten bostadsdel som vi en sommar använde som bostad. För att vi skulle leva lite mer spartanskt. Fast vi hade ett hus och ett fullt fungerande kök. Bara tio meter ifrån. Så var det något som våra föräldrar bestämde då. Att vi skulle... men, och det var kallt och rått. Det var inte riktigt vinterbonat i det där uthuset. Men det var verkligen små rum. En lägenhet kan man säga. Utom, det var ingen toalett, inget rinnande vatten. Men I det här huset fanns också då en verkstad en och Det var där jag såg det här träbordet stå. Jag brukar ofta placera, det beror på en tavla av någon. Vem var det som målade så här smutsiga arbetarmiljöer? Eh, inte smutsiga, förlåt. Eh, mörka. Eh, mörka, skumma arbetsmiljöer. Om du vet vem konstnären är, här, kan du väl skriva till mig och berätta det. Ehm. Det finns en beröm när de sitter runt ett matsalsbord. Det är det bordet jag har sett. Och den miljön har jag alltid placerat i den där verkstaden. I min barndom. Eh, först så var det en blå skranglig. Det är lustigt. Alltså det, är ju, det är ju över 20 år sedan jag var i där. Och nu är det andra som äger det här huset. Men jag, den här dörren. Hur man, det var ett metallhandtag såklart, men alltså det var inte något trä på själva hand, handtaget och eh, när man tryckte ner det så var det liksom stumt först och så fick man rycka till för dörren hade väl svält antagligen och så man fick rycka till och då var det glas i dörren som alltid skallrade lite, den var blå och den hade liksom ribbor sådär och så öppnade man dörren och då kom man in och luktade liksom här förråd då fanns det direkt till höger så fanns det ett litet utrymme som ledde upp på vinden. Det var väl förmodligen någon typ av, det kan ha varit en hissanordning eller någonting sånt. För det var som en liten trumma bara. Där inne, nu för tiden, så stod det bara plankor och grejer där. Men eh, hade säkert använts någon gång i tiden för att forsla saker upp på vinden. Jag vet inte. På vinden hade vi hö. Eh, för vi hade ju, när jag var liten, hade vi ju eh, djur. Som åtnämnda hö. Ehm, djuren höll för övrigt till i laggården. Som var under uthuset. Det var som ett sutteräng uthus. Typ. Vi, hade inte, vi hade många djur. Men vi hade, inte, vi hade inte så många av varje. Vi hade en ko och en kalv. I omgångar. Liksom olika kor. Vi hade några jätter och några får. En hund och typ Fem katter. Vi hade gäss, vi hade kalkoner, vi hade höns och vi hade grisar. <går> det var väldigt många faktiskt. Jag var jätterädd för gässen. De gick i flockar liksom runt gården. Djuren gick fritt, alltså de djuren som kunde gå fritt, det vill säga hönsen och gässarna och kalkonerna, de gick fritt. Kaniner hade vi också. Men hönsen, gästen och klakonerna, de gick ju fritt på tomten. Och eh, gästen gick liksom i stora gäng. Och eh, så mobbade. oss liksom. De var ju otroligt revirinriktade. Och eh, just hela tiden färdades i grupp. Verkligen som en grupp mobbare. Och jag var jätterädd för dem. För de sprang emot moten och attackerade liksom när man kom det hände ju aldrig att de bet mig eller så men de rusade mot mig med vingarna utbredda och skrek sådär och jag var så rädd när jag skulle gå till skolan för då gick de ju omkring där på tomten och bevakade allt och alla, jag tänker vilket jäkla tråkigt liv att bara och gå omkring och bara kolla så att det kommer någon alltså det är hela ens liv Usch, så himla jobbigt ehm så jag öppnade dörren på glänt- för att så fort de fick syn på en människa- då var det liksom attack- utom min pappa, för honom var de rädda för. Så då gick de därifrån- när han gick, för han gick mot dem sådär modigt då. Och det var ju bra- för de var ju tvungna att ge dem mat- de jävlarna. Men jag var ju 10-11 och elva år- så jag vågade ju inte då. Jag öppnade dörren lite på glänt- och så kikade jag ut- och så såg jag att de gick bakom stora sten- med flaggstången på. Och då kutade jag allt vad jag kunde- tvärs över tomten och ut på åkern som var bakom huset eller på, mitt emot huset liksom. Eh, och så sprang jag över åkern bort till där skolbussen gick. Alltså inte via vägen som vi gick så passligt hela vägen dit. Det här vet inte jag om det hände en gång eller 16 gånger. Jag minns ju egentligen bara en bild. Jag minns bilden. Hur jag i den tidiga sommarmorgen öppnar sommar Det är försommaren här, eftersom det är skola men jag öppnar och tittar ut jässen yes, är där, jag springer. Fåren och jätterna hade ju ett, en jättestor hage. Och ibland, vi lånade mark av andra markägare runt omkring för fåren och jätterna är ju bra på det. att De håller ju rent och de äter upp. Och det är jättefint sen om man ska odla och så. Ehm, också om man inte orkar röja så är får och jätter jättebra då. Så, och vi hade en vallhund vi hade en border collie som var jätteduktig på att valla så han höll koll på allting tillsammans med min pappa då. min pappa och han gruffhunden hade ett väldigt symbiotiskt förhållande med både varann och med de här djuren som de vallade det var väldigt ja det är ett, ett otroligt liv mina föräldrar valde jag kan tycka ibland att vi är sex syskon och det är ett väldigt eh, modigt val får jag säga. Sex barn och så en mindre bondgård på det. Två personer. Det var inte så att det var 1800-tal heller. Att det var vardag utan de var ju tvungna att försörja sig på något sätt. Det kunde man ju inte göra på de här djuren. Vi sålde lite ägg och lite ost och sånt ibland. Getmjölk och sånt. ja Men det skulle vara som förr i tiden. Det tyckte de om båda två. Um, och en av mina bröder är fortfarande inne på det där. Men inte jag, nej. Jag är en modern man. Jag strävar framåt. Jag gör extra podcasts och sänder ut dem på en virtuell fiskelina som kallas intranets. Ja, man kom i alla fall in där och så var man som en liten hall, en fyrvägskorsning. Och då var Direkt till vänster så var det en väg in i förrådet. Där var gamla täckjackor, sovsäckar, lådor med julgranspynt, allt sånt där som finns i förråd. Där luktade det alltid väldigt mycket förråd och också eftersom det inte var vinterbonat en slags fuktig kyla där inne jämt. Kan inte varit helt bra med tanke på mögelrisk men det minns jag inget om. precis bredvid ingången till förrådet fanns en garderob och i den garderoben lågde Hängde det kläder på en galgar men också en låda full med det som vi hade barn hade som utklädningskläder. Det var vår, mina föräldrars gamla barndomskläder. Mest klänningar och skolmössa och någon slags maoist-uniform eh, från i, på 60-talet fanns där. En blå eh, med en sån där keps-skärmössa. Det var ju inget som jag anade den politiska laddningen i. Jag klädde mig ofta i den. Utan att för den skull eh, leka revolutionär. Eh, jag, eh, vilket i och för sig kanske var jäkligt revolutionerande. Med, med tanke på vad den eh, i efterhand har kommit att symbolisera. Eh, ja. Det är intressant hur man leker med sådana allvarliga laddade symboler och gör någonting helt nytt av dem. Jag tror kanske att jag lekte att jag var någon tuff kille i skolan eller kanske att jag var polis. Jag är ju ingen aning. Ja, I alla fall, rakt fram var ju då verkstaden och till höger så kom man in till en liten korridorbit. Korridorbiten ledde till en dörr till direkt till vänster alltså bredvid verkstadsdörren. Som ledde in i ett slags vardagsrum med en öppen spis ur gamla medaljongtapeter. Och rakt fram i den korridorbiten så var en, ett rum som var väl något slags sovrum. Um, och uh, där lekte vi mycket, jag och min bror. Det fanns en gammal rullbandspelare som vi hade snott med oss från min farfars antikvariat som vi röjde runt i när han hade dött. Jag kände inte min farfar, men antikvariatet var väldigt häftigt att springa omkring i. Um, han hade skräplitteratur i det där antikvariatet, vilket tilltalade mig oerhört eftersom jag inte fick sån som barn. Jag fick bara bra fortbildande böcker med, av, av uh, god kvalitet. Jag ville läsa uh, bokversioner av filmmanen på Gremlings och sådana saker jag läste bland annat en bok som jag tog med mig därifrån som hette Varulven som var, men jag måste nog ändå säga som för en utomstående granskare var en riktigt riktigt dålig bok alltså en sån här tant, vad heter det, Så här, nej, men, nej en sån här kioskvältare alltså Readers Digest jag har ingen aning vad jag pratar om. Alltså det var i alla fall en skitbok. Men jag var, tyckte den var så spännande. Jag har fortfarande kvar bilder i mitt huvud från den boken. Jag kanske var 10-11 år när jag läste den. Den är liksom fortfarande bilder som sitter ätsade kvar. Jag tror det handlar om en avdankad polis som i något slags semi-erotisk miljö jagar varulvar. <laughs> så dåligt. Men bilderna jag, jag har kvar i huvudet är ju... Jag har inte sett dem sedan dess. Sådär. Så något fint kanske de... Alltså jag har inte sett dem återspeglas i någon annan typ av skildring av varulvar. Så jag, jag, jag ska inte prata mer om det. Jag ber om se mer mera smörulvar. Smörulvar är alltså varg, vargar som har eh, fastnat i smörbyttor. Och blivit så söta. Med små sådana anime animeögon Och som tittar på en med så sånt liten gulligt med små plutande läppar och, och suger in sin så här, så blir så här ankmun och tittar och så säger de, men vadå jag, men jag vill inte, jag vill inte byta, alltså så, så. Så det var det jag menade bara. Eh, och så verkstan då. Och där i verkstan gick det en liten trappa upp till vinden, där det då som sagt, åtminstone när jag bodde hemma, så fanns det bara veder där. Ehm... Det var fullt med bråter där i, i verkstaden. Det fanns två fönster. Ett ut mot baksidan och ett ut mot sidan av huset. Um, just det, det fanns ett fönster i förrådet också som var trasigt på grund av en händelse. Och det var fullt av verktyg. Ingen ordning. Tvingar och skruvmejslar och hammare och en gammal radio från början av 1900-talet. Vad fina de var den stod där när vi köpte huset. vi När min pappa och mamma köpte huset. För ja, väldigt mycket pengar då. 1982 köpte de den. Och vi flyttade in då också. Och um, den här radion fick jag tillåtelse att skruva isär. Och det minns jag fortfarande med en sån otrolig fascination. Hur det var att skruva upp en gammal radio. Eller så alltså skriva upp någonting överhuvudtaget. Jag, jag var väldigt intresserad av att se hur saker såg ut inuti. Miniräknare. Och den här radion. Säkert andra saker också. När jag öppnade upp och såg alla grejer som fanns där inne. Alla de här urgamla kretskorten och sladdarna. Och kontakterna. Och, ja, allt vad det heter. Jag visste ju inte då vad det var alls. Jag bara såg ju... De här um, intrikata världarna. Och jag tog det mesta av det som fanns där inne. För från början var det tanken att jag skulle skruva ihop den igen. Men sånt orkar man ju inte med. Det var ju bara vissa mycket speciella barn. De som sen blev Bill Gates typ som skruvade, sätter ihop dem igen sen. Jag ville bara skruva isär. Och sen tog jag alla grejerna och använde som leksaker till mina Star Wars-figurer. Star Wars-figurer, hur säger man? Jag säger Star Wars-figurer, då skrattar alla. Star Wars-figurer heter det väl bara. Mm. Så det var mycket av det där som såg lite så här spaceigt ut. Som man kunde använda som typ delar till någonstans där de kunde bo. Eller rymdskepp eller vapen eller sånt till mina Star Wars-figurer. Eller som min dotter säger, Star wars när jag har berättat för henne att det betyder stjärnvårtor så tycker hon att det är roligt förstås. Men hon, kan... hon har också förälskat sig i uttrycket innan hon fick veta vad det betydde. Så någonstans är det som att det har uppstått en konflikt i henne där hon vet att hon kan inte säga Star Wars när hon är bland andra människor. Det kan vi säga, hon är på skoj. Men som att hon måste ta bort det där. t Det är lite som att man går ut i världen och är sig själv på något sätt. Man är schablonfri och, och, och rak. och sen. Så precis när man ska säga något så måste man stanna upp och ta bort ett par konsonanter bara. Det räcker för att liksom sabba ens mojo. Som man säger. Ja, vinden var som sagt, det var väl det man skulle kunna kalla för en kattvind. Eftersom den var ju precis under taket. Men, ne, men den var inte så liten som en kattvind är. Den var stor. Vi fick som sagt plats med en massa höder. Vi fick inte leka där uppe för det var ju som sagt en, en lucka då, som man kunde ramla rakt ner genom. Det var också en lucka i fasaden så att man kunde liksom lassa in hö utifrån. Vilket ju var bra eftersom det var ju svårt att bära med sig hö upp för den lilla stegen liksom. En gång så var det en gubbe som hette Ante som var hemma hos oss och hjälpte till att lassa in höet. Och eh, vi sprang och busade där jag och min äldsta bror. Och då sa han att vi var bråkungar. Då var jag sju år. Det minns jag för att vi hade precis flyttat in. Och den ilskan, den totala ilskan minns jag fortfarande. Och hur jag och min bror liksom gick samman i vårt hat. Han bestämde oss för att han, jag vet inte vad vi bestämde oss för. Antagligen att han skulle genomgå någon fruktansvärt straff. Som ju aldrig infriades såklart. För min bror var fem och jag var sju. Man har ju begränsat inflytande som fem slash Och Åtminstone i en värld som i mångt och mycket styrs av vuxna. I så mått då att de hade en hel bondgård liksom att ta hand om. Det var inte så att världen var så himla anpassad runt oss barn. Ibland glömmer jag bort det när jag själv håller på att köla min unge. Att att hon lever liksom i en värld där det kostar ju ingenting för mig att köla henne så alltså jag tror inte att jag kör henne men jämfört med hur jag är uppvuxen så är det ju hon lever ju ett liv där hon inte saknar något någon gång men det är väl det som jag kanske saknar ändå, vad vet jag jag tycker att det är lätt ibland för våra, oss i vår generation så alltså får nu pratar jag om min egen ålder jag vet ju inte hur gammal du är men att idealisera det som var för att man fick inte allt man pekar på och sådär. Men jag kan tycka lite grann att det... Och, och, jag, och jag kan tycka att absolut. Jag fick vara i fred på ett sätt som inte mitt, mitt barn får. Um, men jag vet inte jag. Um, jag vet inte om jag tycker att det, är så att, att det är så enkelt. Som att beskriva att det var dåligt och det här var bra. Jag skulle aldrig ge mitt barn den uppväxt jag fick, helt enkelt. Därför att det var väldigt mycket som ramlade mellan stolarna, kan jag tänka mig. Eh, om man har... Eh, jag ska inte gräva i det så här. Eh, det känns olämpligt. Men eh, det öppnar ju till åtskilliga funderingskanaler, som man säger. Jag tycker inte att det finns någonting så enkelt som att säga det här var fel och det här var rätt. Jag tyckte om att det fanns en liten men väldigt stor värld som jag kunde röra mig runt i fritt. Därför det var ingen som hade tid att följa efter mig överallt. Jag tycker om, åtminstone ideologiskt tycker jag om att det fanns död och lidande ganska nära mig med tanke på att naturen fanns där och att... Det var många djur och det är ingen lek. Det var inget Disneyland i den bemärkelsen. Djur dog och slogs och skadades och fick infektioner. Och jag fick liksom se massa saker. Utan att för den skulle fara illa själv. Men å andra sidan, jag vet inte. Ja, jag blev mobbad i skolan för att då på den tiden såg inte mig. Eller mina mobbare. Så vem vet? Inte du. Vem vet inte jag? Vi vet ingenting nu. Vi vet inget idag.